0: Gonna kill me, sister,
1: toutes et à tous, vous êtes sur Radio Canus 102.2, la plus rebelle des radios. Hop là, la musique qui se lance tout seul, un classique pour le 71 e congrès de futurologie, émission de science-fiction présentée par l'équipe de programmation du festival Les Intergalactiques. Et cette semaine, ma foi, il va se passer plein de choses parce que Effectivement, nous sommes à quelques jours du célèbre Halloween, ce qui est pour l'association qui porte les intergalactiques, un peu notre Noël à nous, on va dire. Et j'ai la chance et le bonheur de recevoir aujourd'hui Camille, et l'horreur est humaine sur Instagram, qui programme notamment une belle soirée au Rivers ce samedi 29 octobre de 14h à minuit 45, et on va en parler Maintenant, salut Camille. Salut Jal. Est-ce que tu vas bien
2: Ça va très bien et
0: Ça, toi
1: Pas trop la course en ce moment avec la préparation de cette soirée
2: Ça va, je suis bien entourée par des bons bénévoles <rire> intergalactiques. <rire>
1: Oui, c'est parce que tu mènes toute une petite équipe là, pour mener de front, cette, cette belle aventure qui approche.
2: Bah Oui, ce n'était pas du tout euh, prévu que ça se passe comme ça à la base. Enfin, on m'avait plutôt proposé à moi de, de programmer quelques diffusions. Puis au final, ça a pris de l'ampleur au moment où j'ai proposé aux Inter. Et, et effectivement, ça parle à beaucoup de gens Halloween. Donc, il y a plein de bénévoles qui sont super chauds de, de nous accompagner pour cette édition spécifique. Et du
1: coup, c'est euh, la deuxième euh, une soirée qui s'appelle donc Putré Fiction. Tout à fait,
2: un, un bon nom que euh, <rire> nous avons mis beaucoup de temps à trouver. <rire> euh, C'est la deuxième édition, on en a fait une en juillet, fin juillet dernier, euh, qui était euh, sur un plus petit créneau. On a fait plutôt une soirée où on a diffusé un film euh, pas si obscur, puisque tout le monde à peu près connaît Star Crash dans bah, le milieu oui. du nanar et de la science-fiction. Et on en a profité du coup pour euh, proposer trois DJ sets. C'est, euh, du coup, le, la, la, le thème de ces soirées-là. Du coup, c'est de mélanger des genres cinématographiques avec des genres euh, euh, musicaux et, euh, et c'était très bien. Ma foi, cette première édition.
1: C'était en plein juillet, hein, si je ne dis pas de bêtises. Oui, ouais.
2: on était une trentaine, mais du coup, ça, ça démarre bien. Pour Rivers en plus, ben, c'était en plein mois de juillet, en plein mois de vacances, ouais. sur un week-end. Donc là, on attend un peu plus de monde. Pour Reverse, c'est bien aussi, parce que c'est un lieu qui est assez jeune, hein, qui a démarré, si je ne dis pas de bêtises, en mars dernier. Donc du oui. coup, ils n'ont pas encore tout à fait un public identifié. Donc on essaie aussi de ramener le public des intergalactiques vers nous. Eh bien, parlons un peu du Rivers. du coup. Ça, ça se trouve où alors le reverse, c'est au niveau de croix-paquet. Mm -hmm. 17 rue Royale, euh, qui est une rue qui n'est pas très passante, contrairement à Croix Paquet. Donc, on a un peu du mal à le trouver. En fait, c'est l'ancien théâtre du Nid Pool. Ouais. Euh, c'est une très jolie salle, du coup, qui est pas très très grande. Et de base, le reverse c'est une coopérative culturelle plutôt autour des musiques électroniques. Mais l'idée, c'est qu'ils ouvrent leur champ à plein d'autres pratiques. En ce moment, il y a du théâtre, il y a des drag shows. Enfin, il y a pas mal de choses qui s'y passent. Et ils étaient super contents d'accueillir ce premier événement, donc ils sont bien impliqués aussi avec nous dans l'organisation. Coopérative culturelle, pourquoi coopérative culturelle pourquoi je ne sais pas parce que je n'en fais pas partie mmh. euh, je, euh, parce que si tu veux de base en fait c'est euh, l'équipe euh, de, euh, de, de, de Club Safar qui est euh, okay. une, 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 je pense que c'est une association hein, qui structure pas mal de DJ euh, locaux et donc euh, qui a pour but de faire de la programmation dans pas mal de lieux comme le terminal par exemple mmh. autour des musiques électroniques et en fait, ils se sont dit, ça serait intéressant d'avoir un lieu à nous. Donc, ils se sont réunis entre connaisseurs avec une équipe qui est plus technique, une équipe qui est plus sur la prog. Enfin, voilà. Et ça tourne pas mal. Et en fait, ça leur permet à eux de, de faire connaître pas mal de DJ méconnus et de proposer un format qui n'y a pas trop dans la musique électronique sur Lyon. C'est un format qui commence tôt et qui finit pas tard. Donc, on n'est vraiment pas en mode gros, gros club. Ça change un peu. On a, enfin, c'est plutôt une ambiance d'écoute active, en fait. Mmh. Euh, ce qui permet d'avoir peut-être un plus large panel de musique électronique que les musiques de club qu'on a l'habitude d'entendre un peu plus, comme des lieux comme le Terminal, par exemple. Tu vois. Il y
1: a aussi un disquaire à l'intérieur de cette oui. coopérative culturelle, le Reverse.
2: À qui je dois euh, ces soirées, d'ailleurs, parce que c'est lui, en fait, qui m'a qui proposé de faire des, des, des diffusions au Reverse. Alors Lloyd, euh, son pseudonyme de DJ, enfin de DJ, oui, et de disquaire, c'est Docteur Lloyd. Il a effectivement un lieu dans le Reverse, donc une mezzanine où il propose énormément de disques plutôt axés musique électronique, mais pas seulement. En tout cas, assez référencés. C'est un super disquaire qui nous avait accompagnés aux Intergalactiques sur la brocante des Intergalactiques l'année dernière. Et lui, ce qui est intéressant, c'est que il, il écoute énormément les, les personnes et donc il arrive en fait à faire des choix assez ciblé en fonction de ce que tu lui racontes. C'est un peu ça qu'on attend d'un bon disquaire. Voilà, donc il n'aura pas forcément ce que vous avez l'habitude de trouver chez les disquaires, mais des trucs un peu plus référencés. Et il sera là samedi, du coup, de 14h à 18h pour mixer, pour passer des disques et pour proposer des ventes thématiques, du coup, selon la thématique de l'événement
1: c'est déjà tout un joli programme qui s'annonce. Il y a, quand tu as eu l'idée de ces soirées, donc, euh, ben, c'est venu un peu du lieu, mais ça a été aussi euh, dû à l'envie, enfin, tout simplement, à l'envie de euh, diffuser du film. Et quel style de film? Et l'horaire humaine vient d'où? Et quel film aime-t-elle? Euh,
2: qui qui est-elle? On veut <rire> tout savoir. Qui est-elle? <rire> C'est, mon personnage un peu obscur. Euh, du coup, euh, à la base, j'avais pas forcément une envie particulière de diffuser des films. Enfin, je le faisais, en fait, un peu euh, sur Twitch via euh, un ciné-club qui s'appelle La Grotte Chaude, que connaît bien les intergalactiques, Tout à parce fait. que, parce que maintenant que Jal, tu es à fond dans le stream. <rire> Euh, tu connais la Grotte Chaude, la Grotte Chaude qui donc euh, est d'abord un ciné club en physique à Paris et qui en fait pendant le confinement a commencé à streamer euh, des films, euh, des films là très obscurs, vraiment série B, euh, des trucs plus du tout édités, enfin vraiment euh, des trucs qu'on a du mal à trouver. Il y a même une équipe derrière qui euh, qui en fait numérise, euh, travaille euh, travaille à la restauration des films, au sous-titrage. Voilà, donc c'est euh, c'est une belle équipe. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je traînais beaucoup sur les lives et de fil en aiguille, j'ai pas mal discuté avec Pierre. Un jour, il m'a invité et puis j'ai commencé à streamer. Et je me suis dit oui, c'est plutôt intéressant de faire découvrir des des trucs un peu obscurs aux gens, parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'il y a une demande. Alors, la demande était particulièrement grande pendant le confinement, parce que je pense que les gens s'emmerdaient ouais. un peu. <rire> ça, a dû, ça a dû être ce qui s'est un peu passé avec les enterrements Ah, aussi. mais complètement.
1: Euh... On avait fait absolument pas ça avant. Et puis, à ouais. partir de 2020, ça, ça a été le décollage. Quoi.
2: Bah, disons que le flou, en plus, euh, de, sur le droit euh, par rapport à ça, et, euh, Twitch, c'est toujours une plateforme qui permet d'accueillir ce genre d'initiative-là. Mm -hmm. Du coup, euh, c'est vrai que c'était plutôt une aubaine pour nous. Et au final, non, j'avais pas forcément prévu de passer, euh, de diffuser des films sur Lyon, mais euh, ça, c'est un peu fait euh, justement par hasard en rencontrant ce disquaire, en rencontrant ce lieu euh, et qui m'a dit du coup, bah ça serait bien que ce que tu fais sur Twitch, tu le fasses dans la vraie vie. Euh, après, ce que je diffuse, ça dépend. Là, j'essaie plutôt. Euh, j'allais dire de ratisser l'arche enfin, je vais pas passer un truc comme Ganjasaurus Rex <rire> <rire> un espèce de kaiju à l'américaine qui est obsédé par la bœuf. Euh, je me dis bon là j'essaie quand même d'y aller mollo sur les nanars parce que après faut aussi qu'on ait un public réceptif et pour le moment on a un peu du mal à le trouver même si je doute pas que les gens des inter seraient intéressés mais voilà entre eux le festival et ce qu'on fait à côté, on brasse pas, c'est normal le, le même public. Du coup, il y, y a aussi cette idée de, de commencer un peu tranquille et puis de voir si ça prend. Et à partir de là, peut-être qu'on pourrait aller vers des choses un peu plus obscures. Quoi. Pour le moment, ça reste des films assez bon enfant. Euh, moi, je suis quand même très très baignée dans l'horreur des années 80 et la science-fiction des années 80-90. Euh, Particulier, alors pas forcément des choses très lanardesques. Hein. Euh, particulièrement des comédies horrifiques quand même. Mm -hmm. Les gens font parfois pas trop la différence entre les deux, mais il y en a une énorme, c'est que l'un n'est pas volontaire et l'autre si. Mais on sort plutôt sur des genres qui sont euh, rigolos, en tout cas... Euh qui sont qui qui peuvent qui peuvent être drôles mais qui peuvent aussi être très angoissants et je trouve que c'est ça la grande force de ces films là c'est que il y a un côté très glauque notamment dans le Body Horror ce qui est moi ce qui m'intéresse le plus il euh, y a un côté très glauque il y a des gens qui sont qui sont vraiment très dérangés par ça alors qu'il y a un côté aussi très humoristique du coup on surfe un peu sur sur différents registres émotionnels qui, qui sont intéressants et c'est vrai que ça revient en ce moment au cinéma aussi ce, ce genre de de, de film qui mélange un peu les genres donc je pense qu'en plus c'est assez à la mode <rire> tu vois
1: et donc parallèlement à ce que tu fais ce que tu faisais ce que tu fais pour la pour la grotte chaude, cette soirée tu as donc le fameux compte Instagram qui porte donc ton pseudonyme est-ce que tu peux en dire un peu plus
2: oui alors sur l'or donc l'horreur est humaine est né aussi du confinement hein. <rire> en fait j'accumule des, euh, enfin, je regardais plein de films de genre avec mon copain à ce moment-là et je me suis dit que bon, ça serait intéressant d'avoir un espèce de petit euh, cabinet de curiosité euh, de ce qu'on a vu, de ce qu'on a aimé. Et En fait, euh, ça a vite pris. J'ai rencontré pas mal de gens euh, virtuels, parfois des gens qui sont devenus bien réels pour moi d'ailleurs. Et, euh, et de fil en aiguille, j'ai ai intégré aussi euh, euh, des musiques assez référencées, euh, science-fiction, horreur plutôt de la même époque, hein, 80-90. Et un jour, j'ai décidé de mettre une musique sur euh, un extrait, sur une scène d'une série qui s'appelle « UFO » que mmh. tu dois bien connaître, oui. euh, qui est une série de, de science-fiction des années 60 où euh, en gros, les meufs ont des, ont des perruques fuchsia et des bodys à paillettes. Et je me suis dit « Non mais attends, mais que, quoi de mieux que l'italo-disco pour aller là-dessus <rire> » et, et en fait, c'est à ce moment-là qu'a commencé ce concept qui a plutôt bien pris de faire des fausses BO sur des scènes de films euh, obscurs. Euh, et, euh, et du coup, je mêle en fait euh, mes univers cinématographiques qui sont plutôt horrifiques ou de science-fiction horrifique, et euh, mes univers musicaux qui, là, sont un peu plus vastes, mais qui restent un peu là-dedans. On est sur de la Space Disco, de l'EBM, de, de la techno, pardon, assez dark, euh, de l'indus, enfin, tu vois, des musiques euh, euh, de la même époque, mais euh, qui n'apparaissent pas forcément dans les BO de films, hein, euh, et qui souvent, d'ailleurs, rendent certaines scènes plus qualitatives quand on met des bonnes musiques dessus voilà pour mon compte instagram
1: et euh... il se passe quoi dessus concrètement en tout cas tu postes quel genre de choses sur le compte
2: bah, c'est ça en fait du coup je poste des alors je poste sous forme de triptyque oui, en... ça. ouais c'est ça en fait je vais choisir une thématique euh, un peu pétée Donc, par exemple les pizzas dans les films d'horreur et, euh... et du coup je vais choisir trois scènes avec des pizzas euh, par exemple euh, Freddy 3 où il y a une scène de, de pizza absolument ignoble où des petites têtes remplacent les olives et euh, dessus je vais mettre des, 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 des musiques alors soit qui sont vraiment dans le thème soit qui sont complètement décalées ça m'est arrivé de faire un triptyque sur El Riser où je mettais de la funk française chez brand des années 80 et bizarrement, ça colle très bien, tu vois. Et en fait, la, la, fin, le principe du compte c'est ça. C'est vraiment de, de, de poster des, des triptyques. Le plus récent que j'ai fait, c'est sur des... Ça me demande toujours un peu de recherche. ça hein. là c'était sur des, des faux prédateurs dans les années oh 80-90. Oh. Il y en a au moins une vingtaine de films avec des faux prédateurs. Donc, il a fallu faire une sélection. Euh, voilà, puis des fois, tu vois, c'est sur des des effets spéciaux que je recroise dans certains films, par exemple récemment, bon la plupart des gens ont vu Titan avec cette plaque de métal dans la tête, et eh ben il se trouve que c'est quelque chose qui existait beaucoup dans les années 80, donc je suis allée ressortir trois films avec exactement la même chose, le même principe, des énormes plaques de métal dans la tête. Euh, T'as par exemple Massacre à la tronçonneuse 2 qui utilise ce ouais. principe. Euh, le but c'est de, enfin c'est ça en fait, c'est de c'est d'essayer de... de de faire ressortir des esthétiques particulières quoi. Des fois, c'est des ambiances Il y a un petit aussi. côté
1: expérimental aussi, expérimentation, image, son, euh, voir ce que ça peut donner et, et, et s'amuser avec, hein, tout simplement.
2: C'est ça, oui. Bah, c'est cette idée d'esthétique, en fait. C'est de croiser les genres et d'arriver à faire des ponts qui sont pas forcément évidents dans la tête des gens, entre des univers ciné et des univers musicaux, alors quand même qu'il y a une grosse partie, notamment des musiques électroniques, qui sont très référencées et qui... Qui empruntent beaucoup euh, à, ces, à ces genres horrifiques de science-fiction, littéraire ou cinématographique. Du coup, l'idée, c'était aussi de, de, de proposer quelque chose d'un peu euh, euh, transgénérique, quoi, si tu veux. Mmh. Quelque chose qui, qui, qui arrive à, à, à faire des ponts. Et du coup, au-delà de faire découvrir des, des, des films, ce qui m'intéresse, c'est effectivement plutôt de faire découvrir des esthétiques euh, et, et d'encourager les gens, du coup, à aller euh, fouiller. Oui. À les oui, tu
1: avais, je me souviens, un sujet intéressant, je trouve, tu avais fait un message il y a quelques semaines, moi, sur les diggers. Ouais. Euh, Est-ce que tu peux dire, alors du coup j'avais été un peu interpellé parce que je ne connaissais pas du tout le concept, enfin, mm. et etc. Est-ce que tu peux dire un petit mot dessus
2: Ouais. alors du coup, euh, ça croise un peu euh, mon métier dans la vie, parce que moi de base je suis archiviste en fait, autour d'archives sonores. Euh, donc euh, plutôt autour des musiques traditionnelles, musiques du monde enfin, musique traditionnelle du monde, du coup, et, euh, et c'est un milieu où on croise beaucoup de diggers. C'est-à-dire, beaucoup de gens, en fait, les diggers, c'est des formes de collectionneurs, on pourrait dire, qui vont essayer de chercher la pépite ça peut être chercher la pépite dans les bacs de disquaires, dans les brocantes ou dans les archives justement. Et euh, c'est un... alors moi je me revendique pas du tout comme digueuse, mm -hmm. euh, tout simplement parce que euh, déjà je enfin le, le, le digueur souvent ce qu'il va faire c'est qu'il va aller chercher du support physique pour le numériser et le mettre à disposition ou même se faire de la thune dessus hein. par exemple en réinterprétant, en samplant des morceaux enfin voilà il y a aussi une dynamique économique hein, derrière le, 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 les pratiques du digging dont je rentrais pas forcément dedans mais en tout cas voilà c'est pas juste un milieu de collectionneur hein. il y a tout un système économique derrière ça et en fait ce qui est, ce qui est, ce qui est intéressant dans, dans cette profession c'est qu'il y a effectivement un peu la manie du collectionneur moi je, je l'ai pas nécessairement je m'appuie énormément sur leur travail par contre c'est à dire des comptes euh, des comptes qui partagent beaucoup comme par exemple Autoreverse qui est aussi oui. connu par les intergalactiques qui a un site internet où il va aller chercher énormément d'archives audiovisuelles de télévision ou de films ou de musique ou d'images aussi tout simplement d'images ouais. voilà et euh, c'est alors voilà moi je m'en revendique pas parce que c'est quand même un travail énorme hein, notamment de faire de la numérisation et euh, parfois euh, de de, de, euh, de réparer des, des films enfin de tu vois de reconstituer des supports enfin ça demande un, aussi un travail technique et des compétences que je n'ai pas euh, mais c'est un milieu c'est un milieu qui, qui qui prend de l'ampleur, je trouve, notamment euh, euh, dans le domaine du, du nanar, mais pas uniquement, dans le domaine de la musique aussi. Et je trouve que c'est intéressant quand même d'interroger aussi ces pratiques mmh. qu'on a. Euh... Est-ce
1: que, est -ce que tu, toi, tu as même comme ça, de manière euh, un peu brûle pour point, dégagé des problématiques que tu trouves dans, ce, dans ces questions-là
2: Carrément, bah, je, je, alors... Euh... Dans le film, c'est visible, par exemple, moi je suis énormément de comptes euh, sur Instagram ou sur YouTube de Digger qui donne donnent pas le nom des scènes qu'ils postent, c'est-à-dire le nom du film ou le nom du réel, ou de la réelle. Euh, moi, ça me pose des questions d'un point de vue éthique, parce que du coup, tu mets quand même le doigt sur une œuvre qui t'appartient pas et tu mets un peu ton drapeau dessus en disant « voilà, j'ai trouvé ça ». Tu le mets à disposition sans donner la référence, du mm -hmm. coup, ça, effectivement, ça, ça pose des questions éthiques. Euh, ça se fait de plus en plus dans ce milieu-là euh, euh, du film, et après, alors typiquement, quelqu'un comme Motoriverse ne fait pas du tout ça, hein, pour pas. Ouais. Enfin, il y a des, des bons diggers et des mauvais diggers. <rire> le bon digger, c'est celui qui poste. Mais... <rire> c'est celui qui poste et le mauvais digger, c'est celui qui poste, non, mais ça. tu vois. Euh... Et euh, en tout cas, dans, dans cette volonté de mettre à disposition gratuitement. Il euh, y a déjà des dérives. Mais alors quand il s'agit de questions économiques, on peut toucher là à d'autres questions, notamment d'appropriation culturelle, euh, qui... Euh qui sont enfin on est loin d'avoir répondu à toutes ces questions parce que c'est un vaste débat mais en tout cas on, si on essaie de résumer simplement euh, et, et c'est je dis simplement parce qu'il y a plein d'autres questions dans l'appropriation culturelle mais si on, on réduit ça par exemple à des pratiques économiques euh, oui les diggers qui vont dans des pays étrangers pour aller chercher la pépite au milieu des des packs de disquaires et qui après la sample reprennent reprennent le son euh, font une créa dessus et, euh, et ne respectent pas les droits et les et les ayant droit tu, du quoi du coup pardon ça pose là plus que des questions éthiques quoi donc c'est pour ça qu'il y a une forme aussi d'appropriation culturelle alors en plus de pas forcément rendre euh à César, ce qui, est, ce qui est à César, il y a aussi l'idée de ne pas forcément référencer euh, euh, l'ethnie, la pratique culturelle qui a derrière. Enfin, tu vois, il y a, il y a aussi euh, euh, des questions de représentation en fait hein, dans l'espace public, euh, mm -hmm. voilà, sachant que je, je le rappelle, le, le digging est quand même une pratique qui est majoritairement masculine. Euh, donc, il y a un peu, oui, ce, ce côté euh, conquérant, euh, euh, tu vois, un peu le, le syndrome du collectionneur, c'est quand ouais. même un truc vachement masculin, quoi. Euh, c'est toujours un peu bizarre. C'est pour ça que moi, ça me donne pas spécialement envie d'atterrir là-dedans et d'être représenté là-dedans. Est, J'estime que c'est pas tout à fait ça que je fais non plus, quoi. Euh, J'ai le sentiment aussi que
1: ces retours liés, enfin, les retours que tu fais notamment par rapport à la euh, présentation de sources, etc., c'est aussi lié à ton métier. Oui, qui, qui, qui veut, enfin, si je ne dis pas de bêtises, hein, je ne je, je le connais pas non plus plus que ça, mais qui forcément source et euh, répertorie euh, d'où ça vient, comment ça vient, et etc. Quoi.
2: Oui, oui c'est ça. Un... Enfin, J'ai un... effectivement une déformation professionnelle qui fait que euh, je m'intéresse particulièrement à la question des droits, sans, pour autant je ne les respecte pas. Hein, quand je poste des trucs, euh, normalement je n'ai pas le droit de les poster comme ça, mais j'estime qu'il y a une limite aussi. C'est-à-dire qu'il y a une limite entre ne rien diffuser <rire> et dans ce cas-là on valorise plus rien. Même tu vois dans l'univers du ciné et on s'en tient finalement aux œuvres les plus connues ou alors les œuvres pour lesquelles on a les droits. Donc du coup, quand on n'a pas de thunes, <rire> rien du tout. <rire> Soit, on se... voilà, il y, y a une limite. Quoi. On se dit, on a envie de diffuser des choses pour les valoriser et pour faire connaître aux gens d'autres pratiques culturelles, d'autres formes artistiques. Dans le ciné, par exemple. Mais en même temps, voilà, faut, faut quand même. Je pense que le minimum, c'est au moins de citer, d'inviter les gens à les voir. La plupart des choses que que moi je partage en l'occurrence sont sur YouTube mmh. euh, parce que bon sur YouTube t'as énormément de trucs au niveau euh, films ouais. c'est assez incroyable c'est rarement sous-titré, hein. on est souvent sur, euh, sur les versions originales, mais du coup j'invite aussi les gens à aller voir ça, à suivre les comptes des personnes qui partagent des films comme ça, enfin des fois c'est même partagé par euh, le réal lui-même <rire> qui <rire> ne touche plus les droits et qui s'en fout parce qu'il sait que ce qu'il a fait c'est quand même un vaste nanar, on va dire quand même que dans l'univers des nanars, la question des droits elle est pas non plus fondamentale dans le <rire> sens il y a pas grand chose qui vont aller chercher ça tu oui, vois, parfois mais... même les, les
1: gens qui ont oublié qu'ils avaient fait ce film il y a 40 ans ouais. <rire> c'est ça,
2: des fois tu as même du mal à retrouver les équipes quoi. Donc, euh, mais voilà, je pense qu'il y a un minimum quand même. Et puis au moins par rapport au public, je trouve que c'est quand même normal de donner euh, le nom euh, du réel ou de la réalisatrice. Quoi. Euh, et souvent, c'est ce que je te dis, il y a un peu ce côté chasse gardée, donc je ne le fais pas. J'ai trouvé la scène pépite euh, que je partage telle qu'elle. Et puis euh, voilà, Donc c'est une autre démarche, on va dire.
1: Ok. Eh ben, écoute, Je te propose de passer au, au gros de, de cette discussion, c'est-à-dire la soirée qui arrive oui. samedi prochain. Tu as aussi préparé quelques petits sons, je le, je le dis à l'antenne, si jamais tu veux en passer un moment, tu, tu, tu me dis. J'ai la petite liste toute prête devant moi, donc il n'y a aucun
2: souci. Trop bien eh ben écoute, on peut, on, peut, on peut présenter rapidement la programmation de putréfiction de samedi et puis après, si tu veux, tu pourras passer le teaser qui a été euh, du coup euh, fait euh, par 2080.
1: Tout à fait. Eh ben, euh... écoute, euh, eh ben, je pose la question dans ce cas-là.
2: Alors, qu'est-ce qui se passe samedi, Camille <rire> Il se passe plein de trucs. Alors, à partir de 14h jusqu'à 18h, on va accueillir quelques stands, pas beaucoup parce que c'est un petit lieu, mais des stands ultra qualitatifs sur la thématique d'Halloween. Euh, alors, une illustratrice qui s'appelle Zapatrax, qui est aussi tatoueuse et qui est assez connue à Lyon. Euh, un illustrateur qui s'appelle Simon Ratto, qui fait pareil, des illustrations horrifiques assez mignonnes, en fait, assez euh, enfantine, mais glauque. Euh, du tout dans le même univers que Zapatrax, mais il y a quand même cette idée de, de mignon, gentil et horrifique à la fois. Euh, voilà, donc ils vont proposer pas simplement des illustrations, mais aussi des objets du type badge, tarot, tote bag, des choses comme ça. On accueille aussi des bougies. Alors, Maple Handcraft Co., euh, elle a une boutique avec Zapatrax euh, euh, dans Lyon qui s'appelle Ancre et Cendre et elle fait des bougies euh, euh, qui sont assez ouf au niveau des senteurs, il y a vraiment enfin, elle, elle va vraiment chercher des ambiances particulières alors l'automne et Halloween c'est sa période préférée pour ça euh, on accueille un ben, docteur Lloyd du coup euh, comme j'en fin, ai parlé tout à l'heure qui lui va proposer sa sélection de disques, euh, de disques sur la thématique horreur et années 80 et enfin euh, on accueille et ça c'est très chouette la librairie à soi qui est oui. une librairie spécialisée dans les féminisme euh, qui est rupisée à Lyon 1er et qui euh, qui enfin, on a fait en fait euh, avec elle euh, une sélection euh, d'œuvres alors à la fois des romans mais aussi euh, des BD des romans graphiques euh, des tarots des choses comme ça autour justement d'univers univers horrifique il me semblait que c'était intéressant pour cet événement justement de donner la parole de, de 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 donner à voir en fait et à lire du coup d'autres euh, d'autres approches de l'horreur il euh, y aura un peu de science-fiction aussi, mais surtout de l'horreur euh, qui soulève beaucoup de questions au niveau des genres, de la représentation des femmes, des mm -hmm. féminismes entre autres de l'écologie aussi, hein, ce qui est lié au féminisme. Donc, euh, donc ça, ça donne un peu un angle engagé aussi à cette journée. On est très content de les accueillir. Donc ça, c'est de 14h à 18h. Ça va mixer euh, toute la journée. Il euh, y aura de quoi boire. Enfin euh, voilà, euh, Tout le monde est bienvenu. Du coup, il y a de la place. Et à partir de 18h, eh bien, je, je diffuse euh, une pépite des années 80 dont je tairai le nom. Ah bon Je tais le nom. <rire> <rire> Mais il y a l'idée du film mystère en tout cas euh, il faut savoir que ce film ne fait pas peur parce que j'essaie je, de j'essaie de, de, de faire attention à ça en me disant que peut-être tout le monde n'est pas ouvert et ouverte à l'horreur à, à l'horreur flippante euh, c'est un film on va dire très kitsch mais volontairement kitsch c'est une comédie horrifique des années 80 qui est relativement connue je dis bien relativement connue mmh. hein, dans, dans l'univers dans des comédies horrifiques et ce qui m'intéressait c'est vraiment l'esthétique qui est hyper poussée sur les années 80, est vraiment exagérée, parce que c'est le propos du film, en fait, de représenter l'Amérique capitaliste, mais entre quatre murs. Donc c'est une famille hyper cliché euh, et, euh, et les costumes sont incroyables, les décors sont fous, le monstre est, et, il ressemble à rien mais du coup il est absolument fantastique et c'est un film qui est très drôle. Du coup on, on, on le diffuse et puis après je vais proposer, à, je pense à partir de, de 20h 20h30 par là, un quiz thématique euh, autour des années 80 où je ne, alors ce n'est pas un blind test, je vais passer uniquement des horreurs musicales des années 80 que personne ne peut connaître sauf peut-être quelques personnes maso. Okay. Et, euh, et en fait, je vais, je vais poser des questions qui seront en lien avec ce qu'on verra ou ce qu'on entendra, mais qui ne seront pas euh, le nom de la chanson. Ou la... Voilà. Donc, tout le monde peut le gagner, ce quiz. <rire> C'était euh, un objectif que tout le monde ou personne <rire> puisse le gagner. Et du coup, il y a des lots à la clé. Je suis allée chercher dans mon placard des, dv des DVD, enfin, t'as Elvira, des trucs comme ouais, ça. Ouais. T'as euh, Véronique et Davina euh, en 45 tours. Enfin, vraiment des trucs euh, euh, perchés des années 80, quoi, à gagner. Un magnifique téléphone bouche rouge des oh. années 80. Celui là j'ai eu du mal à m'en <rire> séparer, mais je m'en sépare.
1: Pour la soirée, quoi. Tu donnes vraiment. Je
2: donne de, de moi. <rire> et après, euh, on enchaîne sur les DJ sets à partir de 21h30. Et là, on va accueillir quatre DJ. Euh, Rayam avec qui donc Ryan qui a déjà mixé euh, la dernière fois euh, avec qui j'ai fait la sélection qui va partager euh, enfin ouais de la musique euh, des musiques électroniques, une partie qui vient des années 80 une partie euh, qui est plus récente mais qui est très référencée 80 parce que c'est à la mode hein, avec un côté un peu dark un peu horreur. Voilà. Euh, en tout cas, euh, qui se danse, quoi. Après, on, a, on accueille Time Loop Control, qui est un DJ lyonnais aussi, euh, qui là est vraiment sur de la Saint-Wave. Et ensuite, on va accueillir Édouard Morton et Jean Moula, oui, deux bénévoles des intergalactiques <rire> très impliqués.
1: Même, ils font partie de l'équipe de programmation et notamment liés à la musique du, ouais. du festival. Et
2: qui font un, un bon travail là-dessus. Et Édouard euh, Morton et Jean Moula qui se sont transformés en euh, l'anti-garlic crew, ah oui. et qui vont être en vampire, euh, et qui vont proposer des trucs qui ils, ils m'ont dit « ça tabasse un peu la violence ». Okay. Voilà, c'est le bon, un bon résumé, je trouve. Ça tabasse un peu la violence, et pareil, c'est très référencé, Enfin, c'est le thème de la soirée, hein, euh, horreur 80. Donc venez déguiser, si vous venez, si c'est possible. Si vous êtes trop timide, on vous accepte quand même. Enfin, même un serre-tête Mickey, on l'accepterait. <rire> euh, des oreilles de chat, on les accepterait. Mais en tout cas, euh, moi j'aurais un énorme brushing des années 80, euh, et, une, et une jupe léopard euh, violette fluo. Eh ben, ça, ça promet. Voilà. <rire> tu veux passer le teaser de 2080 Je vais
1: complètement passer le Allez. teaser de 2080. Si c'était donc 2080 avec Space Ship.
2: Spacechip je... disco,
1: ouais, disco pop.
2: Ah, Spacechip uh, disco, disco pop. pop.
1: <rire> <Tout
0: à fait. rire>
2: il a fait, euh, il a fait oui une nouvelle version de ce teaser. Il en avait fait une première à la base pour la première édition de Tout Fiction et il a rien dit. Il a fait ça tout seul, euh, sans rien nous dire. Tellement il est content <rire> de pouvoir, euh, parce que lui c'est son métier, de tisser des liens assez clairs entre euh, entre monde graphique, euh, cinématographique, jeux vidéo et musique. Donc euh, ça lui parle bien ce genre de soirée.
1: Euh, en tout cas, oui, c'est un, un beau soutien du festival. On l'avait accueilli en 2000. Ah, peu... Je suis perdu dans les dates à cause du Covid. C'était il y a deux de ans. Deux
2: ans ouais, il y a deux ans. 2019, même. C'était en 2019. Ouais. Euh, non, bah, attends. Oui, si, peut-être bien. Ça ouais. devait
1: être ça. Je, crois, bon, je ouais. me perds à cause du Covid. En fait, je, je suis un peu perdu. Ouais, dans, aussi, dans euh, les... je, je compte plus non... en édition qu'en date. Un.
2: <rire> <rire> Covid 1 un an. Je ne sais plus. Mais oui, en tout cas, il avait fait un super live.
1: <rire> Et qu'est-ce qu'on peut te dire beau sur 2080, du coup
2: bah Walid, c'est son métier' d'être compositeur. aller voir son band camp déjà et puis euh, 2080 du coup euh, il a effectivement une musique euh, très référencée dans ces univers de science fiction et euh, et puis aussi du coup de rétro gaming ce qui ce qui ce qui est intéressant c'est qu'il a il a beaucoup de savoir aussi sur euh, les, les sur les constructions de ces musiques là de ces univers euh, et notamment sur les instruments il est très calé technique euh, instrument moi pas du tout. du coup, c'est hyper intéressant de l'entendre parler de ça. Euh, on espère, du coup, pouvoir organiser une soirée avec lui. J'espère la prochaine édition de Putréfiction. L'idée, c'est qu'on en fasse tous les trois, quatre mois, un truc ouais. comme ça. Euh, potentiellement autour de la, de la thématique du rétro gaming. Et là, lui, sa musique. Forcément, est, enfin. Est, <rire> elle, est, elle, est, elle est faite pour ça. Et alors, sur, sur, sur cette compo-là, il s'est inspiré, euh, il inspiré de, 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 de musique que moi j'aime beaucoup, et notamment de la Space Disco. Enfin, tu t'entends ce côté un peu alors, inquiétant, et en même temps, ce côté discours. Qu parce vois? que la Space
1: Disco, du coup, tu avais mixé lors de la brocante intergalactique en avril dernier, pour, lors du festival, et c'est le moment qu'on s'est rencontrés, d'ailleurs, mmh. toi et le festival. Euh, et tu t'es parlé déjà beaucoup de Space Disco, même Ouais. On avait une bannière Space Disco, <rire> enfin Space Disco partout. Qu'est-ce que la. Enfin, avec ma question, c'est quoi la Space Disco
2: Alors, En plus, moi, je parle d'un truc qui n'existe pas. Souvent, je parle de Space Music. Et ça veut rien dire. Parce que c'est pas une catégorie musicale existante. Euh, mais c'est comme ça que je classe mes musiques, tu vois. Des fois, ça va être Les Vampires qui chantent. Les... Enfin, bon, bref, du coup. C est, c est la Space Disco, sur le coup, c'est une réalité. C'est une musique qui a, qui a démarré plutôt dans, enfin, dans les années 70. Je pense que le fondateur un peu de cette musique-là, même si bon, en vrai, c'est impossible, tu vois, de remonter euh, à une seule personne. Mais en tout cas, c'est le plus connu, c'est Giorgio Moroder, quand ouais. même. Euh, que tout le monde connaît parce qu'il a fait notamment Chase pour Minate Express. Mm -hmm. Il a fait aussi la musique de L'Histoire hum, Sans Fin. fantasie. Euh, fanta non, comment ça s'appelle le L'Histoire ah. Sans Fin C'est... Euh... Oh. En plus, diffusé il y a pas longtemps. Ouais. Euh... Ah, c'est pas grave.
1: Ouais, non, pas <rire>
2: comme par hasard, j'ai <rire> un trou au moment où faut pas, comme d'hab. Euh, et puis, il a fait aussi la BO en, en horreur. Il a notamment fait la BO de Cat People, où c'est bien connu parce qu'il enfin, c'est David Bowie qui chante dessus. Pushing on fire with gasoline <rire> tu vois et, euh, et en fait ce qui est, il est aussi connu pour avoir fait enfin euh, 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 avoir travaillé avec Donna Summer sur son album le plus connu fin, en fait euh, Giorgio Mroder il est un peu partout euh, et il a du coup teinté beaucoup de musique populaire de son petit son de Space Disco qu'on entend là aussi dans la compo de 2080 mm -hmm. euh, la Space Disco euh, comment la définir euh, ben, c'est de la disco déjà hein, euh, <rire> du disco on dirait plutôt qui a une forte inspiration liée à l'espace à la fois dans ses représentations donc euh, les costumes enfin euh, souvent c'était des gens hyper bariolés sur scène
1: euh. qui qui boit, euh, plein de paillettes
2: c'est ça, voilà. Même. En fait, c'est une c'est une représentation hyper utopique de l'espace. On est dans les années 70, donc il y a vraiment cette idée. Euh, on vient on vient de marcher sur la lune, a priori. Je crois quand même qu'on a marché sur la lune. Hein. Et euh, et du coup, il y a il y a vraiment ce côté euh, l'espace euh, terre refuge, terre euh, de, terre de de joie, quoi. Tu vois, en, en gros, euh, un peu comme dans Star Trek. En gros, un jour, on n'aura plus rien à foutre. L'argent, ça aura plus de Valeur, donc on pourra aller sur des planètes club Med dans l'espace, quoi. Et là où déjà la science-fiction cinématographique de l'époque euh, tapait vachement dans ce registre, alors tu avais UFO, tu avais, avais bien sûr Star Trek qui est relativement dark par rapport à d'autres séries, euh, tu avais aussi Buck Rogers où vraiment oui. euh, c'est ce délire de euh, les robots qui te servent des cafés, quoi. Et puis après, youpi, on va faire des grandes fêtes dans l'espace euh, avec d'autres espèces intergalactiques. Bon, du coup, c'est moi j'aime bien ça parce que je trouve que c'est une, une façon de voir la science-fiction qui est hyper joyeuse euh, et très ridicule du coup il y a un côté très drôle et euh, la Space Disco c'est vraiment emparé de ce côté humoristique justement de Giorgio Moroder c'est pas 100% premier degré tout le temps enfin, il y a un côté léger en fait qui est complètement assumé dans sa musique euh, et, euh, et, et ça euh, on le perd un peu après euh, par rapport à l'évolution de, de, de la science-fiction en fait hein. En moment donné, le disco, les paillettes, tout ça dans l'espace, ça a plus trop de sens quand on est en pleine guerre froide, la menace de la bombe, de, de, la bombe nucléaire. Enfin, tu vois, c'est plus tout à fait d'actualité. Et puis surtout la course à l'armement.
0: Mmh.
2: Et donc on va arriver dans une période, dans les années 80 en fait, deuxième moitié des années 80 à peu près. Euh, où les représentations sont beaucoup plus dystopiques, beaucoup plus dark, euh, et où la musique évolue avec. cest que c'est euh, l'électro, bah Kraftwerk, c'est tout ça aussi, hein, elle, se fait, elle, elle se fait plus dark quand même. Euh, on va même après vers d'autres types de musique. Je pense que j'en ai sélectionné quelques-unes, si tu veux en faire écouter tout à l'heure, mais des musiques beaucoup plus industrielles, quoi. Si tu veux, on peut essayer de. Enfin, ça va être un raccourci qui ouais, euh, est Est-ce que la musique de la soupe au chou, c'est la... Space disco. <rire> oui, complètement. <rire> non, je pense que c'est peut-être pas du disco, mais c'est de la space music, oui, oui. Bah oui, carrément, carrément. Ça a même fait, je pense, contribuer à faire connaître ce concept bah oui, de space thème, music.
1: Etc. Une des oui, premières oui. compositions euh, synthées de l'histoire du cinéma français. Ouais. Euh...
2: Ce qu'il faut, qu faut savoir en plus, c'est que... Je, alors là, oui, la soupe aux choux, c'est enfin, directement référencé space music parce qu'effectivement, il y a l'idée de, de l'alien qui vient hein, l'espace, tout ça, la soucoupe, tout ça mais aujourd'hui il y a même des musiques qu'on écouterait de l'époque où on pourrait se dire c'est de la space music alors qu'elles n'ont pas du tout été pensées comme ça, mais en fait les sonorités oui. notamment des synthétiseurs de ces années-là nous ont tellement marqué qu'on euh, va faire des raccourcis il euh, bah, y a des images qui collent à certains instruments euh, c'est pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui bah, quelqu'un comme, comme 2080, là par exemple cette compo qu'il a fait pour le teaser c'est des, 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 quasiment que des synthés des années 70, mmh. parce qu'il y a des sonorités qu'on ne retrouverait pas aujourd'hui et qui nous évoque en fait cette vision-là de l'espace et ça, je trouve que c'est intéressant, parce que, tu, pour te donner un exemple un peu con, Jean-Michel Jarre, je suis tombée sur une archive l'autre jour, on lui demandait, une archive télé, on lui demandait, bon, vous faites la musique du futur, et il répondait, ah non, non, moi, je fais la musique du présent, parce que je travaille avec des instruments du présent, quoi. Mais ils étaient vite catégorisés comme ça, en fait. Ouais. Et en fait, c'est parce que c'est, il enfin, y, y a quelque chose qui est lié, justement, au cinéma. C'est qu'à cette époque, c'était tellement peu cher de composer avec des synthés qu'on a... Enfin, il y a plein de productions ciné qui, justement, n'avaient pas beaucoup de thunes, notamment dans le domaine de l'horreur et de la science-fiction, qui ont surutilisé le synthétiseur, ce qui fait que ça colle un peu, euh, à, ça colle un peu à, à la peau de ces instruments de cette époque, quoi. Ouais. Euh, qu ils, ils ont imagé, en fait, ils ont servi à imager, euh, à illustrer, pardon, des, des images de science-fiction et d'horreur. Énormément. Euh, là où on n'avait plus besoin d'orchestration, quoi. Euh, et et c'est pour ça que quelqu'un comme Carpenter a commencé à faire ses propres sons aussi. Okay, hein. tout à fait. Ça a coûté Zéro thune. Hein. Et, et ce qui est, enfin, ça, je trouve ça intéressant parce que du coup, on, voilà, on prête aussi une, une histoire, une image à ces instruments, alors qu'à la base, bon, bah, c'est juste des instruments, des sonorités, on aurait pu complètement en faire autre chose. Euh, mais mais aujourd'hui, c'est encore une référence commune. C'est encore une référence commune. Euh, on pourrait peut-être écouter justement un son de l'époque qui me semble bien approprié. Alors, j'ai pas sorti de Giorgio Moroder, j'ai sorti quelqu'un d'autre euh, euh, qui est très connu aussi à l'époque, qui s'appelle Patrick Colley, je suis désolée si je prononce pas bien son nom euh, et, euh, et lui il est assez connu notamment pour, faire un, pour avoir fait un son qui s'appelle Megatron Man qui est un, des, est un des pionniers des musiques électroniques euh, et donc vous pouvez écouter Sea Hunt
1: êtes toujours sur Radio-Canus 102.2, 2.2, la plus rebelle des radios sur les congrès de futurologie émission de science-fiction présentée par l'équipe de programmation du festival Les Intergalactiques et je suis toujours en compagnie de Camille et et L'horreur est humaine pour parler de la soirée du 29 octobre samedi prochain au Reverse Halloween et là on vient d'écouter un peu de Space
2: Disco avec des chœurs et des jolies euh, synthés. C'est hyper psychédélique en fait la Space Disco, enfin c'est ce que je te dis Orif. tu, tu as vraiment cette, cette image de la science-fiction des, enfin, des séries de science-fiction de l'époque où tout le monde est, est en robe en vaseline et, enfin en vaseline en... comment on dit en
1: vaseline en vaseline
2: c'est pas pratique les robes en vaseline te... c'est une autre époque en mousseline non en mousseline. plutôt hein à moitié transparente et, euh, et oui tu as ce côté euh, tu as ce côté psychédélique un peu planant mais en même temps tu as un peu ce côté inquiétant aussi euh, tu vois de de, de la science-fiction de l'autre euh, volonté
1: de montrer un peu l'étrange de, de montrer un, autre chose un ailleurs
2: voilà c'est ça et là on est du coup visiblement sur des sirènes de l'espace c'est quand même pas mal comme concept <rire> et je t'en parlais du ben, coup c'est intéressant euh... je ouais. rebondis vas -y, vas -y. sur les
1: sirènes de l'espace mais ce qui est intéressant c'est que ben tout le euh, vocabulaire de l'exploration spatiale est un vocabulaire nautique, oui. des vaisseaux enfin, tout, tout ça c'est vraiment hérité de la navigation navale et donc ben, les sirènes ont toute leur place au sein de l'espace
2: et, et ben tu vois, est-ce qu'il y a beaucoup de films sur les sirènes de l'espace
1: euh, Dans Doctor Who. Ouais, c'est ça. Parce <rire> qu'ils Faudrait... ont tout fait, mais. <rire> oui, c'est
2: exactement. Fait un film ouais, sur Star les sirènes très de l'espace. Star Trek aussi, c'est
1: sûr, ils ont dû faire un truc de genre. sirènes de l'espace. Ouais, 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 ils ont ouais, dû ouais. Le
2: faire. Mais bon, ça manque un peu quand même les sirènes de l'espace. Euh, oui, du coup, ce qui est, ce qui est assez, enfin voilà, c'est une musique quand même qui est assez spéciale. Je sais que il y a des gens sur la brocante des intergalactiques l'an dernier qui avaient jamais entendu un truc comme ça et qui étaient un peu fascinés parce que euh, quand on baigne un peu dans les musiques électroniques et qu'on essaie d'en faire un peu l'historique, c'est finalement assez connu. Mais, euh, mais globalement, les gens connaissent pas du tout ça, quoi ce qui me permet de rebondir sur autre chose du coup que je te racontais en off ouais. aussi c'est euh, en ce moment il y a un truc qui revient pas mal s'appelle la library music euh, library du coup comme, euh, voilà, comme ça se prononce euh, qui n'est euh, qui, qui, pas une musique qui était vouée à être éditée et vendue à la base c'était euh, des compositions qui étaient spécialement faites pour les documentaires radio, télé euh, justement à pas cher comme je, ce que je disais tout à l'heure en fait sur le fait que l'utilisation des synthétiseurs ça permettait de faire énormément d'économies. Donc, tu avais tout un tas d'artistes qui étaient justement euh, recrutés pour... Euh représenter les documentaires alors sur le coup j'ai pas retrouvé Enfin, j'ai les sons j'ai beaucoup de sons parce qu'aujourd'hui ils ont été réédités ré en disque en anthologie tout ça notamment par euh, Born Bad Records qui, est, euh, du coup, euh, qui fait beaucoup d'anthologie qui va chercher beaucoup d'archives musicales tout ça par contre c'est un peu euh, j'ai pas trouvé les documentaires qui allaient avec du coup j'aimerais bien savoir ce qui servait à illustrer mais c'est pas plus mal parce qu'on on peut aussi se faire nos propres images à partir de ces sons et, euh, et tu vas voir du coup c'est hyper justement imagé enfin c'est une image mentale très facilement en fait en écoutant ça et du coup je te propose de mettre un truc un peu spécial puisqu'il s'agit de, de Nicolas Perrac Nicolas Perrac à la base c'est un chanteur de chansons françaises un peu pour midinette des années <rire> 70-80 et en fait je ne savais pas que Nicolas Perrac comme beaucoup en fait d'artistes français de l'époque a touché au synthétiseur et nous sort un une espèce de, de teaser, de générique euh, d'un truc hyper horrifique euh, qui pourrait illustrer Stranger Things. Quoi.
1: Ok, donc le... C'est
2: Nicolas Pérac et c'est Rite. C'est parti.
1: c'était Nicolas
2: Pérec pour Rite, donc on était sur la library musique ça avait vachement pensé à du Giallo, tu vois ouais t'as envie de mettre ça sur du Giallo, il y a un truc hyper angoissant euh, et rétro là sur le coup euh, ça fait presque un peu fin 60 tu vois ça euh, pourrait
1: être ce du mince fait... ben, comment je peux oublier le nom de ce réalisateur Dario Argento ouais c'est ouais. ça
2: ouais ben, ça... et tu vois je sais pas exactement à quoi ça a servi enfin qu'est-ce que ça a illustré et c'est ça qui est intéressant un peu dans ces musiques c'est oh là là, c'est vachement référencé mais... mais elle se trouve où du coup et eh ben donc tu les trouves très facilement euh, sur euh, les plateformes. Enfin, euh, voilà. Euh, alors. Euh, donc, c'est des choses qui ont été ressorties, en gros, qui ça. traînaient
1: euh, dans des banques de sons et qui, à un moment, ont été. Euh, oui, euh, tout à euh,
2: fait. Qui traînaient dans des banques de sons, dans des centres d'archives, notamment de l'audiovisuel. Donc, euh, parce que justement, comme je te disais, ça a servi notamment à illustrer des documentaires euh, de l'ORTF. Donc, c'était encore pas mal détenu euh, dans les radios, euh, les, surtout les radios. Il euh, y en a eu beaucoup, beaucoup en Allemagne et en Italie aussi, c'est des gros mouvements, mais il y en a eu énormément en France, mmh. et, euh, et je pense que, min... enfin, c'est compliqué de, 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 de lier tous ces mouvements musicaux, mais ce qui est sûr c'est que ça a eu un énorme impact sur les musiques électroniques actuelles euh, mais c'est insoupçonnable, c'est-à-dire l'impact, il, il doit être immense et en fait, comme c'est des choses qui sont un peu perdues avec le temps, on s'en rend pas compte quoi. et ce qui est, c'est des gens qui bidouillaient un peu dans leur coin tu vois, comme il y a plein de gens qui bidouillaient sur les synthés dans leur garage bon. et euh, et aujourd'hui ça ressort beaucoup parce qu'en fait ce qui s'est passé c'est qu'il y a des disquaires qui en on avaient quelques ans, tu vois et via euh, des plateformes comme Dis Discord, ça a permis, en fait, de, faire des, de constituer des collections, c'est-à-dire des, des, des gens qui croisaient leurs collections et qui se rendaient compte qu'il oh, y a vraiment quelque chose à faire autour de, de cette thématique et qui, du coup, se sont rencontrés. Et donc, tu as commencé à avoir des disquaires qui étaient spécialisés là-dedans. Mm -hmm. Et d'où, euh, alors je ne sais plus comment s'appelle cette anthologie euh, que je vous encourage à aller voir, euh, Cosmic Machine, je crois qu'elle s'appelle comme ça, euh, d'où l'anthologie de band bat Records, euh, qui, là, sur le coup, n'est pas hésité mais qu'on retrouve sur YouTube, sur Deezer, Spotify, tout ça. Okay. Enfin,
1: voilà. Donc, c'est complètement accessible euh, si, oui. on cherche, euh, si on cherche à... ouais, et ça. Ça, ça serait les mots-clés ce serait euh, librairie, musique, je le dis, dis sans accent du coup.
2: Ouais, euh, librairie, du coup. Oui, oui, ouais. c'est ça. Avec longtemps. un Y à la <rire> fin. Ouais, ouais, et puis je pense que si, si, si les gens cherchent une entrée parce qu'ils connaissent pas cette musique et que ça les intéresse, il faut absolument aller voir Brian Bennett. Donc, Brian Bennett, comme ça se prononce avec deux T à la fin de Bennett. Qui est euh, qui est vraiment un pionnier dans ce type de musique-là justement hyper atmosphérique mmh. euh, voilà il n'y a pas de paroles c'est c'est pas une musique couplet refrain enfin t'as compris quoi et euh, et c'est c'est ouais, c'est super intéressant comme comme monde musico euh. Sur le coup, Docteur Lloyd, qui sera là samedi, a une belle collection qu'il ne vont pas pour le moment, mais <rire> il nous fera peut-être le plaisir de, de mettre quelques De les risque. faire écouter. Ouais.
1: Et du coup, ben, comme on disait aussi aux antennes, on a pas mal parlé de science-fiction, donc on peut aussi parler de horreur et oui. de musique.
2: <rire> Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est vrai que ça a été très illustré par les synthés, mais à partir des années 80, il y a eu une espèce de manie dans l'horreur d'aller chercher les tubes du moment, tu vois. Euh, ce qui fait que euh, on allait chercher euh, du rock, du métal, puis à un bout d'un moment beaucoup de métal. Oui. Ce qui fait qu'on a vraiment l'impression enfin notamment je pense le public français qui aime l'horreur est souvent très baigné dans le métal. Personnellement pas du tout. Mais du coup, c'est rigolo parce que souvent sur mon compte Instagram, on me dit « Et toi, t'écoutes du métal !» Et en fait, j'ai l'impression qu'il y a un eh ben, lien.
1: Moi, j'ai une... ben, ben, vu que je suis un peu plus vieux que toi, donc je va dire que je suis presque ben, un peu parti de l'ancienne génération. Pas encore, mais j'y arrive. Euh, c'est que ben moi, j'ai découvert donc toute cette filmographie de genre, horreur, science-fiction, etc. Et notamment horreur chez notamment un de mes amis et qui faisait partie d'un gros groupe d'amis qui étaient tous fans de tout ça et qui étaient tous des métaleux. Et oui, j'étais le seul non métaleux parce que bah, j'écoutais des trucs de temps en temps qui me filaient mais j'ai jamais j'ai pas l'oreille musicale pour un sou. Et, euh, et effectivement beaucoup bah, de amis fans de Sinbad Jar c'était tous des oui, dans oui. les années 90 quoi.
2: Et bah c est, c est, ça reste effectivement hyper référencé horreur aussi euh, bon t'as Rob Zombie tout ça tu vois qui, qui finalement euh, contribue aussi à nourrir ces liens qui existent hein, qui existent réellement euh, mais étrangement les gens oublient un peu le lien fait entre horreur et, et musique électronique alors la Soundwave l'a beaucoup fait quand même hein. des groupes comme Justice notamment euh, dans les années 2000-2010 ont beaucoup contribué à refaire ses liens, euh, mais euh, euh, on, a, on, on, on oublie. C'est un grand mot, mais en France, il n'y a pas eu une grosse production de musique euh, gothique, par exemple, comme il y a eu en Angleterre, mm -hmm. euh, notamment. Et en fait, pour moi, c'est typiquement la musique qui illustre le mieux les films d'horreur, et pourtant, j'ai entendu ces musiques. Donc, le rock gothique, c'est par exemple Suxy and the Benchies, enfin des groupes ouais. euh, pop, enfin ce qu'on appelle le post-punk en fait, donc c'est rock mais plutôt quand même pop et, et plutôt joyeux alors que t'as quand même un côté hyper dark derrière, où ils utilisent des voix de vampires comme ça, Sisters of Mercy enfin tous ces groupes qui en fait souvent après ont fini par faire du métal euh, Ministry par exemple qui est très oui. connu pour avoir chanté, avoir chanté pardon, uh, Every Day is Halloween et qui a fini par faire du métal euh, ces groupes ils ont démarré par un tout autre, enfin euh, tout autre du, du, du rock qui notamment utilisait des musiques électroniques dans le gothique, il y a énormément de, de musiques électroniques aussi dans le rock gothique et du coup je trouve que c'est intéressant parce que ça a été très peu exploité dans le cinéma d'horreur de l'époque tu vois t'as as quelques morceaux euh, t'as un morceau de Bauhaus qui s'appelle Stigmata martyr qui est absolument incroyable dans un film qui s'appelle euh, La nuit des démons incroyable film, merdique mais incroyable que j'ai beaucoup hésité à le passer euh, samedi d'ailleurs et t'as euh, du rock gothique dans Demon 2 voilà, mais sinon globalement, c'est très très peu utilisé. Euh, ça a été remis au goût du jour euh, dans la saison 5 de American Horror Story, Hostel, ah, ouais. où il euh, y a eu euh, y a, on, ils ont réutilisé beaucoup de rock gothique sur des vampires justement et en fait, ça colle tellement bien. Et du coup, euh, je vous propose d'écouter un groupe qui s'appelle Psyché qui là c'est vraiment toute fin 80 début 90, on l'entend dans les sonorités. Euh, c'est la sixième gel, Unveiling the, the Secret et euh, si vous ne voyez pas un film des années 80 euh, horrifique un peu débile, euh, je ne sais pas ce que vous voyez mais <rire> ça m'intéresse.
1: <rire> et bien c'est parti <musique> C'était donc Psychique avec... Psyché Psyché, ah oui, psyché. <rire> de avec dur, les moment. des
2: vampires qui chantent. <rire> <rire> Comme on disait, ça ressemble vachement à, à, au rythme de Goblins, de, du coup de ces, Pas forcément du Guialo, mais en tout cas de ses productions mm -hmm. ciné-italien horrifique des années 80. Tu disais aussi Day of the Dead.
1: ouais c'est le bah oui Zombie de Romero. Ça me ouais. fait penser enfin sur certaines rythmiques, ou certains, etc. On peut retrouver un peu ça, je trouve. Carrément
2: mais ils n'ont pas les voix des vampires. Et ça, quand même, <rire> c'est un plus.
1: Eh ben, écoute, Camille, on va pas tarder à rendre l'antenne. Donc, je propose de refaire un petit point sur la soirée de samedi qui, euh, qui arrive, tout simplement. Carême. Donc, euh, c'est ce samedi 29 octobre au Reverse, de 14h à minuit 45, avec, avec tout un programme. Euh, si les gens veulent venir, comment ça se passe pour eux
2: Déjà, c'est gratuit, enfin, sur prix libre, en fait. Donc, on vous propose de mettre 0 à 7 euros à plus en fonction de comment vous voulez soutenir la soirée et le lieu qui nous accueille aussi. Euh, et ensuite, vous venez quand vous voulez. Enfin, même euh, en pleine diffusion euh, du film, c'est possible de venir. C'est pas du tout... Enfin, l'idée, c'est pas non plus d'être cloîtré euh, à sa chaise et d'être super sage. C'est pas tout à fait ce genre de film. Donc, euh, sentez-vous libre de venir quand vous voulez et, euh, et si possible, déguisé.
1: Ça serait bien, ça les déguisait.
2: Mm -mm. Sur les thèmes, du coup, horreur et ou années 80.
1: En mode Halloween, quoi.
2: Années 80. Allez, <rire> venez avec vos mulets, s'il vous plaît.
1: <rire> je vais essayer de moi, je vais me raser la tête et voir ce qu'il y a derrière. Ce qui reste, ouais. Ouais, non, il n'y a pas grand chose. <rire>
2: super et après euh, oui comme tu disais c'est 14 donc 14 18h on a des stands mm -hmm. entre 18 et 21h il y a le film et un quiz et après 21h heures, 21h30 heures il y a trois DJ sets
1: donc de la musique sachant que moi je serai aussi à ce moment-là alors c'est on, vous on, pour les lyonnais venez vous êtes obligés pour les non-lyonnais éventuellement qui écouteraient cette radio, qui écouteraient le podcast, euh, je serai sur Twitch aussi pendant ce temps-là. Je prendrai quelques petits moments de la soirée, euh, un peu en direct, etc. Pour, euh, on va dire, prendre l'ambiance. En tout cas, Je sais que la commu Twitch intergalactique trouve l'idée géniale. Trop Comme bien. Je l'ai présenté à l'FAQ de trop vendredi bien. dernier, j'ai fait tiens à faire ça, et puis ils ont fait ah trop cool, etc. Ils sont même un peu en demande de ça, en fait, ah, euh, ouais. qu'on fasse vrai, ouais, qu'on qu présente un peu ce qui se passe hors les murs. Ils vont on vont tous venir à
0: <rire>
1: <rire> et, euh, et voilà, du coup, on Twitchera aussi un peu, de, de, peu l'ambiance, etc. Et cool. puis moi, je serais bien. Tu Twitch le
2: film aussi, du coup, tu le stream. Ouais, je le streamerai, je pense. Trop bien.
1: Ouais, 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 d'où. De... Trop bien. Ce ne sera pas très compliqué. Parfait. Eh ben super un énorme merci à toi Camille d'être venue euh, cet après-midi bah, sur euh, à, à l'antenne de Radio Canu
2: Merci Tchelle.
1: <rire> On te retrouve donc samedi au Rivers, samedi 29 octobre de 14h à minuit 45 pour la seule Halloween Party Put Putréfiction 2. Putré fiction 2. Putré Putré -Fiction 2. <rire> euh, et ben merci encore Camille. Merci. Et vous êtes sur Radio Canus, en 2.2, la plus rebelle des radios. C'était le 71e congrès de futurologie, émission de science-fiction présentée par l'équipe de programmation du Festival les intergalactiques. Bonne soirée à tous.